0: Und nun zum Sport. Es ist wieder Montag, die neue Woche beginnt und sie beginnt bei der Süddeutschen Zeitung jetzt auch mit einem neuen Podcast von der Sportredaktion. Wir haben während der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Steilvorlage über Themen rund um dieses Turnier gesprochen. Aber jede WM geht einmal zu Ende und weil es noch so viel mehr spannende und beobachtenswerte Themen gibt, begrüße ich Sie nun zu und nun zum Sport. Und zwar zum Tennis. Die erste Hälfte der US Open ist vorbei, die zweite mit den Finals am Wochenende beginnt und mal wieder liefert dieser vierte und letzte Grand Slam des Jahres Diskussionsstoff. Von den deutschen Spielerinnen und Spielern steht nur noch Philipp Kohlschreiber im Tableau. Bei den Männern zeichnet sich sonst ab, dass die Favoriten sich durchsetzen, von denen sich bei den Frauen viele schon verabschiedet haben. Darüber möchte ich heute mit Jürgen Schmieder reden, der für uns wenig Schlaf in Kauf genommen hat und aus New York zugeschaltet ist. Hallo Jürgen.
1: Hallo, grüß
0: euch. <lacht> und mit Gerald Kleffmann, ebenfalls Tennisexperte der SZ, der in diesem Jahr schon bei den Australian Open in Wimbledon und bei den French Open war und womöglich auch wenig Schlaf in Kauf nimmt diese Tage, weil er sich nachts die Spiele anschaut. Hallo Gerald.
2: Ich grüße euch beide und ganz besonders äh, dich, Jürgen, für deinen Schlafentzug. Nochmal herzlichen Dank. <lacht>
0: Und mein Name ist Anna Dreher, ich bin Redakteurin der Sportredaktion und beginne direkt mit einer Frage an den schlaflosen Jürgen. Wie war sie denn diese erste Woche in New York mit dieser großen Hitze und wie ist es überhaupt bei den US Open zu sein? Die Erfahrungen machen ja nicht so viele Menschen.
1: Ach, ich ich glaube, es ist halt so ein ein ganz besonderer Grand Slam am Ende. Also es ist halt hier in New York ähm, immer heiß, es ist immer schwül, es ist laut um, und irgendwie seit Jahren reden die Spieler drüber und, und man will den Spielern aber auch mal mitteilen, okay, ihr wisst doch, ihr seid hier in New York und, und es ist immer gleich und, und stellt euch darauf ein. Aber um, ohne jetzt bei den anderen dreien gewesen zu sein, da kann Gerald mehr darüber erzählen, um, New York ist, ist nochmal so ein ganz besonderes Erlebnis, weil diese Stadt so besonders ist und, und auch diese Anlage so besonders ist. Also deswegen, es ist, so ein, es ist so ein Grand Slam, auf den man sich nochmal einlassen muss.
0: Gerald, wie würdest du den vergleichen mit den anderen Grand Slams, wenn der Jürgen das so schon jetzt angesprochen hat?
2: Es ist ganz witzig. Ich werde hin und wieder gefragt, wenn ich mal dann zurückkomme, welches der Grand Slams ich denn am, am, am meisten mag, was ich am interessantesten finde. Und dann fange ich an zu erzählen und lege mich dann auf ein Turnier fest. Dann fange ich meistens mit den Australian Open an, weil dieses Bild von Australien, die Freiheit, die Weite, das löst bei allen sofort Assoziationen aus, die jeder nachvollziehen kann. Und die Menschen sind so freundlich. Und dann fange ich an, über Paris zu reden. Und dann merke ich, Mensch, Paris ist eigentlich äh, mir auch am Herzen mhm. irgendwie. Ja, Das ist irgendwie ganz anders. Und dann haben wir Wimbledon. Das ist wirklich so dieses klischeehafte Bild. Die Wiege des Tennissports, alles in, in weiß. Der Kommerz wird nicht so aufdringlich vorgetragen wie in New York. jetzt. Jürgen hat da schon wunderbare Geschichten darüber geschrieben, wie, wie New York die US Open kommerziell ausgeschlachtet wird. Und wenn ich jetzt das lese, was Jürgen alles so geschrieben hat, über diese Hitze, die Schwüle, dieses Krachende, dieses Krachlederne in New York, dann denke ich mir auch jedes Mal, ja, das ist ja auch ein völlig verrücktes eigenes Turnier. Und ich glaube, darin liegt aber auch genau der Erfolg dieser Vierer-Serie, die Grand Slams begründet, dass dass sie jedes für sich sowas ein, ein Alleinstellungsmerkmal hat, nicht vergleichbar ist mit den anderen und sich auch nicht vergleichen lassen muss, nicht zurückstecken muss. Und ähm, das, der Schluss mit New York, und darüber kann jetzt äh, Jürgen bestimmt auch noch mal ein paar Sachen erzählen, ist eigentlich auch fantastisch, weil es ist ein, ein krachendes, lautes Tennisfeuerwerk, was, am, was diese Vierer-Serie abrundet.
0: Was für die Spieler natürlich auch nochmal äh, eine andere Bedeutung hat, weil es ja die letzte Chance ist, in diesem Jahr noch einen Grand Slam-Titel zu holen. Jürgen, merkt man das den Spielern an und den Spielerinnen
1: Naja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt bei bei Angie Kerber siehst, ähm, die war schon sehr zufrieden, dass sie Wimbledon gewonnen hat. Also ob die jetzt hier mit letztem Biss nach New York gefahren ist, ist ist die Frage. Ähm, Bei anderen merkst du natürlich, bei, bei Federer zum Beispiel, um, der will hier unbedingt gewinnen. Ja. Der hat vor zehn Jahren das letzte Mal gewonnen. Das nagt auch so ein bisschen an ihm, wenn man, wenn man so die Interviews mit ihm hört. So, ach, ich habe ja zehn Jahre nicht mehr gewonnen. Um, Nur tut er so, als würde er das gar nicht mehr wissen. Der weiß ganz genau, <lacht> wann er zuletzt hier gewonnen hat. Und, und, und also bei dem ist natürlich, für den wäre es jetzt hier der Titel des Jahres, wenn er, wenn er hier nach zehn Jahren wieder gewinnen wird. Also das kommt auf den Spieler drauf an, aber klar ist es natürlich, ähm, wenn du hierher kommst und, und wie gesagt, es ist ein ganz besonderes Turnier, das wirst du gewinnen. Die New Yorker sprechen immer über den, den Empire State of Mind, also diese Geisteshaltung der New Yorker, ähm, ein bisschen tougher zu sein als der Rest der Welt und, und das wollen die Leute hier zeigen, als dass sie tough genug sind, hart genug, dieses Turnier zu gewinnen.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, Angelique Kerber, in, in Philipp Kohlschreiber ist jetzt nur noch ein Deutscher übrig, alle anderen Spielerinnen und Spieler haben sich schon verabschiedet. War das für euch überraschend oder ist es doch erwartbar gewesen, wenn man jetzt auch das Tableau anguckt, die Auslosung und äh, die Verfassung, in der sich die Deutschen befunden haben vor dem Turnier?
1: Beider, beiderseits überraschend, weil man, man traut ja irgendwie Sascha Sverev seit seit zwei Jahren fast zu, ähm, dass er mal weit in die zweite Runde kommt, also das ist überraschend. Auch wer dann von den Deutschen noch übrig ist, ich glaube, Kohlschreiber hatte irgendwie keiner keine so auf der Rechnung, wenn man sich das anschaut. Ähm, und auch bei den Frauen, man, man traut ja auch Julia Görges, nach dem, nach dem Wimbledon-Halbfinale dachte man so, ach guck mal, ähm, Hartplatz mag sie eigentlich, schnellen Belag bei den US Open. Ähm, auch die könnten mal weiterkommen und Kerber natürlich Wimbledon-Siegerin. Ähm, als Wimbledon-Siegerin fährst du immer, immer, egal was passiert, als als Favoritin nach New York, dass die raus ist. Also man man sitzt dann schon so und und rümpft so ein bisschen die Nase, auch wenn es natürlich für jeden jeden Gründe gibt.
0: War es bei dir auch so, Gerald? Oder gab es jemanden, wo du gesagt hast, na, da war schon abzusehen, dass die oder der sich so früh verabschiedet?
2: Nein, ich glaube, ich muss gar nicht viel ähm, ergänzen, was Jürgen gesagt hat. Ähm, Jedes Aus hat so ein bisschen seine Gründe. Am Ende ist die deutsche Tennislage ein bisschen so, bei den Frauen sind eigentlich nur Kerber und Görges momentan in der Lage, äh, tief in einem Turnier äh, vorzustoßen. Und ähm, manchmal überschneidet sich das dann eben, dass die Form da einen äh, nicht zum Turnier passt und dann geht sie früher raus. Bei den Männern ist äh, Zverev immer natürlich der Kandidat und dann gibt es noch Kohlschreiber und hin und wieder mal einen Überraschungsmann wie wie äh, Maximilian Matara bei den French Open, der sein erstes Achtelfinale bei einem Grand Slam erreicht hatte. Ähm ich denke mal, die Spieler, die deutschen Spitzenspieler, bewegen sich in einem Bereich, in dem sie an guten Tagen weit kommen können, Zverev, Kerber, Görges. Aber ähm, wenn mal so ein paar Prozente fehlen und ein paar Unstimmigkeiten sind, vielleicht auch, wie Jürgen bei Kerber den Eindruck hatte, ein paar Prozente Leidenschaft, Willen vielleicht gefehlt haben, was auch verständlich ist nach so, einer, nach so einem Peak mit einem wimmelten Sieg, dann, dann geht man einfach raus. Dafür ist die Dichte im Welttennis einfach zu groß.
1: Also es ist ja auch verständlich. Also man macht sich das, glaube ich, zu leicht, wenn man dann sagt, so Angelique Kerber die war nicht vorbereitet, die wirkt ein bisschen lasch und oh, die wirft hier die US Open weg. Man muss, man muss dann schon auch sehen, schau mal, es gibt nichts Höheres als den Wimbledon-Titel. Es gibt im Leben eines Tennisspielers, mehr geht nicht. Die hat die Erfahrung gemacht, 2016, als sie in Melbourne und in New York gewinnt, dass sie in Loch gefallen ist. Und man muss ihr das, glaube ich, auch mal gönnen, in so ein Loch zu fallen. Also was hilft dir denn, was helfen dir alle Titel, Trophäen und irgendwas, wenn du das nicht genießen kannst, mhm. Und für Kerber bedeutet halt genießen, dass sie heimfährt. Also die, die ist jetzt keine, die in Nachtclubs auftaucht, sondern die will ihre, ihre Ruhe haben.
0: Ja gut, wobei und, sie natürlich nicht zu, nach, nach New York gefahren ist, um dann zu sagen, ich spiele jetzt hier ein bisschen und dann habe ich meine Ruhe, nein, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das, aber, aber man merkt es schon, ähm, Kerber ist jemand, der sich in Partien beißen muss. Also so eine typische Partie von Kerber ist, verliert seinen Satz und, und kommt zurück und beißt, 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 beißt. Und man merkt in New York schon, also so der, der aller, allerletzte Biss hat gefehlt und, und sie wollte sich vielleicht nicht unbedingt, ähm, in so eine Partie kämpfen und im Frauentennis, wenn dir, wenn dir auch nur ein halbes Prozent fehlt derzeit, verlierst du Partien, ähm, und die Gegnerin war vor einem Jahr auf Platz 4 der Weltrangliste, also das ist jetzt keine, wo man sagt, boah, ist das jetzt überraschend und, und von der hat man noch nie gehört. Eine unangenehme
0: Gegnerin, Dominika Zivulkova sei an der Stelle noch erwähnt, die sich auch sehr, sehr reinbeißen kann.
1: Also von der hat man schon gehört. Ja. Und, und die kann man auch verlieren. Und es gibt halt im, im Frauentennis, gibt es gerade 30 Spielerinnen, gegen die kannst du auch mal verlieren. Und, und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, oh, man, man muss jetzt hier auf Kerber einprügeln, sondern schau mal, es ähm, sei ihr doch mal gegönnt. Die hat in diesem Jahr äh, Viertelfinale, Halbfinale gespielt, hat Wimbledon gewonnen. Jetzt ist sie in der dritten Runde ausgeschieden, ähm, Es sei jedoch auch mal gegönnt.
0: Was man aber, finde ich, kritisieren kann, wenn man eben eine Sportlerin ist, die sich auf diesem Niveau bewegt, ist dieses immer wieder gleiche Muster, in das sie reinfällt, dass sie sehr mit sich hadert, sich dann selber runterzieht, hat man das Gefühl von außen. Im Prinzip gegen sich selbst kämpft, parallel zum Kampf mit der Gegnerin. Gerald, du hast sie ja oft schon auch beim Fed Cup nah beobachtet, jetzt auch bei den Turnieren. Du warst in Wimbledon dabei. Das ist ja was, was man öfter bei ihr beobachtet. In dem Fall hat sie es jetzt nicht geschafft, das zum Positiven zu wenden. Sie nutzt das ja auch oft, um sich dann noch mehr reinzukämpfen und zurückzukommen. Was war da jetzt dieses Mal ausschlaggebend? War es dieses Müde nach dem Wimbledon-Sieg?
2: Ich kann das jetzt nur aus der Ferne ähm, beurteilen, weil ich vom Fernseher saß und es verfolgt habe. Aber Jürgen kann vielleicht auch nochmal Eindrücke vor Ort schildern. Ähm, mein Eindruck ist, dass ich begleite sie jetzt schon ein paar Jahre, dass es ihre Storyline ist, immer wieder diesen mentalen, äh, die mentale richtige Einstellung zu finden und. Ähm und sie ist eine, die hadert und manchmal zu schnell hadert. Dieses Hadern ist einerseits ein Antrieb für sie, sich immer wieder zu hinterfragen, zu motivieren. Sie wägt sich nie in Sicherheit eines Erfolges, was übrigens auch Leute wie Rafael Nadal treibt immer. Sie sind immer unsicher. Sie sind so, wie wir Journalisten manchmal sagen, wir sind nur so gut wie unser letzter Text. So sind sie so gut wie das letzte Match, das sie hatten oder der, oder der letzte Satz. Und dieses äh, verlorene ähm, Spiel gegen Chibulko war, war eigentlich ein Beispiel für, für den inneren Konflikt, den Kerber immer wieder mal so mit sich austrägt. Und ähm, manchmal gelingt es ihr, den zu kanalisieren. Sie hatte eine unglaublich gute, fand ich, positive Körpersprache im ersten Satz. Sie war so dynamisch, sie hatte den gierigen Blick, sie wirkte fitter, agiler ein bisschen mehr präsenter im Platz stehend. Im zweiten, dritten Satz hat sie sich wirklich auch einschüchtern lassen von den auch hin und wieder mal Mätzchen von Chibulkova, die sich extrem Zeit gelassen hat. Kerber kann dann einfach, ich finde immer, sie, sie kann so herrlich genervt gucken. Das ist, man, 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 man sieht es in ihrem Gesicht, wie sie gestresst ist davon, dass sie jetzt gerade schlechte Laune bekommt. (lacht) Und das gelingt ihr manchmal zu kompensieren und in sozusagen eine positive Kampfwut umzumünzen. Aber manchmal sie auch sozusagen ähm, in den Strudel, wo sie sich nicht mehr befreien kann. Und ja. ich glaube, das ist einfach so dieser innere Fight, äh, den sie jetzt auch mit dem neuen Trainer Wim Fizet ähm,
0: austragen will. Es ist ja auch ein Kampf, den man äh, bei Alexander Zverev auch beobachten konnte, äh, wo, man, wo man auch das Gefühl hat, der ist gefangen so in seinem eigenen Perfektionismus, in diesen eigenen hohen Ansprüchen, ähm, der zwar noch sehr jung ist, aber natürlich die Erwartung immer sehr groß in Weltranglisten Vierter, der jetzt, wir haben es vorhin schon angesprochen, überraschend gegen Philipp Kohlschreiber rausgeflogen ist, obwohl er eigentlich der als Favorit galt. Ähm, da stellt sich ja auch die Frage, bekommt er das irgendwann mal weg oder braucht er das und wird es irgendwann überwinden, wie es Kerber überwindet?
2: Vielleicht jung- sagt Jürgen was dazu, weil du hast ihn, glaube ich, richtig gut beobachtet jetzt in der Woche.
1: Ich glaube, also, man, 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 wenn an dem nah- also, A, wir sprechen hier quasi, um das auf Fußball äh, zu übermünzen, wir sprechen hier, was Neymar noch besser machen könnte, um wie Ronaldo zu sein. Also, wir, wir reden über die Nummer 4 der Welt und, und was der noch besser machen könnte. Also, das fällt einem schon schwer. Also, der ist jetzt nicht Nummer 50 und man sagt so, oh, der verliert aber ganz schön häufig. Äh, der ist schon die Nummer vier. Ähm, aber wenn man so an dem, an dem dran ist, man hat so das Gefühl, er ist so ein Perfektionist, so ein, so ein tennis Also, Der ist ja in diese Welt hineingeboren worden. Der, der ist quasi seit Geburt ist der Tennis-Profi. Ähm, und man merkt einfach, wenn der, wenn der gepikst wird, ähm, dann, dann nervt es den, wenn es nicht perfekt läuft, wenn es nicht nach Plan A läuft. Ähm, und in, in Matches, die nur über drei Sätze maximal gehen, pikst du ihn halt fünfmal. Und, und er ist ein viel zu guter Tennisspieler, als dass er sich dann davon ablenken lässt und und dass er verliert. Aber so über diese fünf Sätze hat man so den Eindruck, als wird er gepikst, dass es nicht so warm ist. Passen ihm die Bälle nicht, der Schläger ist zu hart bespannt. Und da steht da einer wie Kohlschreiber, ähm, so ein ganz gewiefter, ein ausgebuffter Profi, der der Tempi variiert. Äh, und da wird der genervt, genervt, genervt. Und irgendwann explodiert dieser, dieser Alexander Zverev. Irgendwann kracht der Schläger auf den Boden. Und und bei John McEnroe, wenn der Schläger auf dem Boden krachte, wusstest du, okay, jetzt beginnt diese Partie erst. Bei Swerve, wenn der Schläger auf dem Boden kracht, weißt du, Jetzt ist es vorbei für ihn. Aber das ist ja und das, was
0: ich auch meine, was ich ja auch bei, bei Kerber kritisiert, man das ja auch auf sehr hohem Niveau. Aber man hatte immer so den Eindruck, wenn die, wenn die dieses eine Mentale, sowohl Kerber als auch Zverev, noch überwinden könnten und sich quasi nicht selber dadurch äh, an Kraft nehmen oder an Effektivität, dann hättest du ja noch zuverlässiger auf, auf diesem hohen Niveau einen Spieler. Mit den Qualitäten, die sie eben jetzt schon haben. Jürgen, du hattest auch mal geschrieben in deinem deinem Text zu diesem Stück zwischen Kohlschreiber und Zverev, dem Match. Tennis ist kein durchkomponiertes Stück für einen begabten Solisten. Tennis ist Jazz. Also muss Zverev deiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Freestyle lernen.
1: Ja, muss er. Also man redet sich natürlich immer leicht, weil was wir oft kritisieren, ist ja auch das, was was die Leute stark macht. Also wie Gerhard gerade sagte über Kerber, äh, diese ständigen Selbstzweifel, sagen wir jetzt, das müsst ihr doch ablegen als dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin, kann man aber auch sagen, äh, diese Selbstzweifel führen sie erst dazu, immer wieder hart zu arbeiten mhm. und, und, und loszuwerden. Und, und so ist es bei bei Zverev ja auch. Also so ein bisschen dieses, dieses Wütende, dieses oh, dieses, dieses Verbissene, macht den ja erst so gut. Ähm, was er einfach braucht, ist, der, der muss lernen, äh, es läuft nicht immer nach Plan A. Also wenn, wenn bei ihm Plan A funktioniert, spielt er so ein Match von, von oben runter, knallt dir die Rückhände überall hin auf den Platz, ähm, dann, dann können die nur ganz wenig schlagen. Ähm, was der braucht, ist, oder er ist halt dann einfach mittlerweile wissen es auch alle Spieler du musst ihn nerven du musst das Tempo wechseln du musst ihn dazu bringen dass er dass er genervt wird ähm, und er hatte aber keinen Plan B und ich glaube er hört jetzt genau den den richtigen Trainer mit Lendl der ihm sagt schau mal okay vielleicht ist Volley nicht deine Stärke aber auch um deinen Gegner so ein bisschen durcheinander zu bringen musst er mal ins Netz vor also er, er muss halt einfach lernen dass dass sich Tennis gerade auf dem Niveau wenn du gegen die ganz Großen spielst läuft es nicht, dass du immer nach Plan A äh, äh, funktionierst, sondern du brauchst einen Plan B, einen Plan ja. C, manchmal brauchst du einen Plan D. Ja. Ja, und manchmal musst du halt so äh, improvisieren und keine Ahnung, wie Federer das macht. Ja, plötzlich spielt der Ball an der Seite vorbei. Plötzlich macht er das. Also, das heißt, das ähm,
0: sind einfach nur die Kleinigkeiten, die ihm quasi noch, noch fehlen, um der ganz, ganz große Spieler zu werden. Mhm.
1: Ja, aber in, in solchen Spielen, man sagt dann immer Kleinigkeiten, aber die natürlich auf dem Niveau dann große Auswirkungen ja.
0: haben. Jetzt spielt Philipp äh, Kohlschreiber als nächstes gegen Kane Nishikori. Äh, Gerald, wie schätzt du da seine Chancen ein?
2: Spontan würde ich sagen, dass Nishikori das Ding gewinnen wird. Ähm, Kohlschreiber hat schon öfter ein tolles Match gezeigt, ist mal irgendwo sozusagen an der Türklinke gewesen. Und dann aber diesen einen Schritt nach vorne, der ist ihm oft nicht gelungen. Ähm. Ich äh, wäre über, äh, es wäre aber sehr interessant zu sehen, wenn er wirklich diese Leistung, der, der, dieser drei Sätze, die er so dominiert hatte gegen Zverev, nochmal mal so so ähm, einfach wiederholen könnte. Einfach nur so, die einfach nur diese Attitüde, diese Körpersprache, diese. Diese Ausgebufftheit, von der auch Jürgen sprach, ich glaube auch, dass Lars Übel, sein Trainer, da einen großen Einfluss drauf hatte, der eben auch mal einfach geraten hat, den Zverev, den musst du nerven, wie Jürgen auch wieder sagte, mit dem Rückgang Ich glaube, das hat ihn permanent gestresst, der konnte nicht so draufgehen, weil der Ball einfach zu flach absprang. Nishikori ist aber jetzt eben einer, der eben auch schon mal beim US Open Finale stand und jetzt momentan auch fit ist und... Ich glaube, es geht in vier Sätzen für Nishikori aus, mhm. Leg ich mal so, so fest.
0: Wenn man jetzt diesen äh, diesen letzten Grand Slam auch nimmt, äh, das Tennisjahr geht zwar noch weiter, aber man kann ihn zumindest von den großen Turnieren so quasi als Abschluss nehmen. Wie fällt dann deine Bilanz aus, was das deutsche Tennis insgesamt angeht? Kann man sagen, das war ein versöhnliches Jahr, gerade auch mit, mit äh, Görges und Kerber, die sehr weit gekommen sind, Zverev, der Turniere gewonnen hat? Oder hat man gemerkt, jetzt auch wieder bei den US Open, vielleicht man ist jetzt an einer Stelle, wo auch wieder Reformen vielleicht notwendig sind, wo man gucken muss, dass man im Jugendbereich mehr Spieler rausbekommt?
2: Also es muss ähm, zum Letzten, auf das das Letzte zu sprechen zu kommen, im Jugendbereich muss mehr passieren. Gerade bei den den Frauen, bei den JuniorenInnen, da tut sich momentan gar nichts. Da ist eine Lücke und ähm, und die Lücke geht bis nach oben. Das heißt, Kerber, Görges... ähm, rennen gerade momentan weg vom Rest des deutschen Feldes. Und äh, das spiegelt sich auch immer bei jeder Grand-Slam-Turnier in der Bilanz wieder. Und ähm, da passiert eigentlich zu wenig. Und da kommt auch jetzt niemand so richtig nach. Bei den Männern sieht es deutlich besser aus. Da ist jetzt schon mehr Breite. Ich glaube, es sind phasenweise sieben, acht deutsche Männer unter den Top 100. Ähm, Ich freue mich jetzt schon mal darauf zu sehen, was passiert, wenn mal... Wir wissen jetzt, was in Deutschland passiert, wenn jetzt eine Görges Erfolg hat oder Kerber hat sogar drei Grand Slams gewonnen. Was passiert, wenn Zverev mal weit in ein Turnier vorstößt? Ähm, Wir deuten noch momentan sehr viel und er hat auch seine Klasse bewiesen. Aber in einem Punkt hat er seine Klasse, meine ich, äh, noch nicht ganz bewiesen. äh, Aber er ist noch jung, er hat noch Zeit, aber er ist auch nicht mehr ganz so frisch auf der Tour. Ähm, Er muss jetzt einfach mal bei den Grand Slams einfach ein bisschen mehr Konstanz äh, zeigen und einfach weiter vorstoßen. Und ich meine, dass er jetzt einfach mal ein Viertelfinale muss jetzt einfach mal nächstes Jahr mindestens einmal oder zweimal drin sein. Äh, Das ist aber auch sein eigener Anspruch. Das braucht keiner von uns ihm sagen.
0: Wenn wir jetzt schon wissen oder davon ausgehen können, ohne Philipp Kohlschreiber zu nahe zu treten, dass er wahrscheinlich nicht derjenige sein wird, der am Ende die Trophäe hochhält, haben wir ja mit... Federer, Nadal, bei den Frauen Williams und Sharapova äh, Namen noch im Feld, die auch im Vorfeld äh, zu der Liste der Titelkandidaten gezählt haben. Wer war denn so am meisten im Gespräch, was diese Chancen angeht, am Ende bei den US Open zu triumphieren?
1: Naja, bei, also bei den Frauen ist es natürlich irgendwie alles darauf ausgeheckt, auf Serena. Also das, das ist so eine Geschichte, die hier geschrieben wird. Das meine die New Yorker gern, die erzählen so eine Geschichte. Und, und Serena... Die Tochter feiert heute einen jährigen Geburtstag. Also die, die stilisiert sich hier zur Mama und, und die noch Tennis spielt und sie will eine Inspiration sein. Und das Turnier gibt ihr auch alles. Also sie lässt sie oft Abend spielen in der Hitze. Sie bekommt ein paar Privilegien. hat sie sich auch erarbeitet, definitiv. Aber dieses, dieses Frauenturnier ist, glaube ich, darauf ausgelegt, dass Serena zumindest bis, bis ganz zum Schluss dabei ist. Um, und bei den Männern läuft natürlich auf diese diese Wahnsinnsdramaturgie hin. Federer, Djokovic im Viertelfinale um, und, und von oben. Nadal kommt noch, Team auch. Also die, die, die drei die drei großen. Also es gab ja nie die vier großen. Mary ist für mich so nicht erfolgreich genug oder kam zu spät, um da wirklich dabei zu sein. Diese drei großen sind jetzt tatsächlich wieder die die, die drei ganz großen. Um, und diese zweite Woche läuft so darauf hin, dass die jetzt irgendwann mal so also auf dieses große Treffen, erst Federer, Djokovic und von oben kommt Nadal. Ich glaube, auch darauf läuft es bei den Männern raus. Also die, die ganz Großen werden es unter sich ausmachen.
0: Das heißt, wir haben wieder ein Turnier, das im Prinzip, äh, jetzt kann man entweder sagen, äh, Qualität setzt sich durch oder man sagt, die Überraschung fehlen. Aber man wird wieder einen Grand Slam haben, an dem am Ende bekannte Namen oben stehen.
1: Naja, du hast aber schon. Du merkst jetzt schon, es, es, es kommen da von unten Leute, die, die jetzt... Anklopfen. Also Federer sagt, die, die klopfen hier an die Tür, dem Federer fällt gerade, gehen die auch mal durch, durch die Tür. Also hast du hast den den Kaschanow, der, der Nadal nervt und er sagt aber, Team, äh, wenn wir uns ehrlich sind, im Bedrängnis war er nicht, der Nadal. Und, und das fand ich schon interessant, wenn du das Ergebnis schaust, wenn du das Spiel schaust, sagst, wow, äh, was für ein tolles Match und dann sagt der Team, also wenn wir uns ehrlich sind, im Bedrängnis war der Nadal noch nicht bisher. Ja stimmt auch also es fehlt so so der letzte der letzte Kick oder diese Tür vielleicht nicht zu durchschreiten sondern auch mal einzutreten also vielleicht haben die ja zu sehr Respekt vor diesen vor diesen drei Namen noch immer äh, zu recht vielleicht auch aber ich, ich sehe jetzt auch keinen der der da mal auf den Platz geht und sagt den hau ich weg heute aus und und deswegen gibt's diese, diese können ja auch
0: nur sehr wenige muss man ja, ja sagen
1: ähm, aber ich, ich glaube, es wäre wär so einer, der sich hinstellt, den haue ich jetzt weg. Von den anderen merkt man, die, die verlieren oft schon, bevor sie auf den Platz gehen. Also großes Arthur Ash und, und der Team wirkte mir auch schon so sehr respektvoll. Also ich darf nicht, ich darf keine Angst haben. Wenn jemand sagt, ich darf keine Angst haben, bedeutet das, er hat Angst. Ähm, und, und ja, im großen Stadion, das ist schön. Also der ist jetzt so begeistert, im Arthur Ash spielen zu dürfen, gegen Nadal, wo du sagst, okay, du hast jetzt eigentlich schon ein Prozent, siehst du dich schon wieder unter Nadal. Und, und so funktioniert es halt leider nicht.
0: Bei den Frauen, wenn wir jetzt mal von von Williams absehen, hatte man ja die große Überraschung, dass Simona Halep direkt als Nummer eins in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ansonsten sind da jetzt aber durchaus bekannte Namen noch vertreten. Wir haben Pliskova im Tableau, noch, Sloane Stevens, die letztes Jahr gewinnen konnte damals sehr überraschend. Maria Sharapova ist da noch dabei, Madison Keys. Ähm, man hat jetzt bei den Frauen weniger Konstanz gehabt, was die Siege am Ende bei einem Grand Slam angehen. Aber trotzdem sind da auch wieder diese Namen, die man kennt. Ähm, Gerald ist es beim Frauentennis jetzt letztendlich genauso wie bei den Männern, dass man auch hier am Ende immer nur die gleichen hat, die sich wenn es dann wirklich drauf ankommt im Tableau am Ende durchsetzen können jetzt unabhängig davon, wer am Ende gewinnen wird
2: Also bei den Männern gibt es ähm, ja die, die Big Drei Sack ist, Herr Jürgen, für mich sind schon die Big Four oder wenn du Wafrika sogar dazu nimmst noch irgendwie, der auch immer in drei Grand, Grand Slams gewonnen hat. Ähm, du hast einfach mehr Ankerpunkte, die sozusagen, an dem sich die Konkurrenz sozusagen orientieren kann. Bei den Frauen war viele, viele Jahre immer Serena Williams der Ankerpunkt, dann wurde sie schwanger, nahm ihre Auszeit, ist jetzt zurück und sie ist trotzdem immer noch, sie hat immer noch diese Strahlkraft. Jürgen hat es beschrieben, was sie in New York auslöst. Und dahinter dahin, Serena Williams aber ist das Feld natürlich tatsächlich offener. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sich jetzt auch wieder, und auch das hat ja Jürgen alles richtig gesagt, äh, die, die Namen durchsetzen werden, die am Ende dann doch für eine gewisse Qualität und Klasse stehen. Ich glaube, dass ab jetzt Sloane Stevens... Äh, ähm, ich glaube, dass sie das Turnier gewinnt. Das ist jetzt, da lege ich mich jetzt einfach mal äh, frech fest. Ähm, sie hat, ich glaube einfach so ein natürlich gutes, leichtes Spiel. Ähm, sie ist ganz anders motiviert. Ich habe sie in Nürnberg gesehen. Das war eine Katastrophe. Ähm, das ist so eine Amerikanerin, die spielt drei Klassen besser, wenn sie diese Bühne hat. Ähm, die, die knickt nicht ein in New York. Das inspiriert sie. Das macht sie noch noch geschmeidiger in allem. Und ich glaube aber, dass ähm, ich möchte noch ein Wort zu den Männern sagen. Was mich wirklich sehr beeindruckt ist immer, wenn Federer spielt, wenn Nadal spielt, auch Nadal gestern, äh, enger vierter Satz, er kriegt das Rebreak und ist er ist sofort wieder zur Stelle und und die ganzen jungen Leute. Jetzt hat Kyrgios gegen Federer verloren. Benoit Paire hat gegen Federer verloren. Die haben alle eine Attitüde. Kein Mensch muss erwarten, dass die Federe vom Platz schießen, aber die schmeißen den Schläger, die brüllen, die pöbeln, die zertrümmern. Benoit P. hat den Schläger auf den Boden geschmissen, der ist ihm an den Kopf geflogen. Ähm, Kirghoff saß äh, auf der Bank, Jürgen hat darüber berichtet, er hat äh, seine eigene Bo- Box zur Sau gemacht, man kann das so deutlich sagen. Ähm, mir missfällt von dieser jungen Generation, die so unfassbar talentiert ist, dazu gehört natürlich auch Zverev, in vielen Phasen von solchen crunchtime matches die Attitüde einfach. Ich glaube, sie müssen alle noch ein bisschen rumjustieren. Vielleicht ist Lendl jetzt genau der Richtige, der auch den Zverev da führen kann. Interessant ist im Übrigen, Lendl will mit Zverev genau an dem Punkten arbeiten, weshalb Zverev den Vorgänger Ferrero rausgeschmissen hat. Ferrero wollte nämlich Zverev mehr Balance, mehr innere Balance vermitteln. Das hat ihm nicht gepasst. Zverev ist sehr anspruchsvoll und er lässt sich eben nicht von jedem etwas sagen. Lendl ist jemand, auf den er hört. Schauen wir uns das Experiment an.
0: Jetzt hast du schon deinen Tipp bei den Frauen abgegeben. Du hast gesagt, Sloane Stevens wird gewinnen. Wer, glaubst du, wird sie bei den Männern am Ende durchsetzen? Djokovic. Und, und du, Jürgen? Jürgen, dein Tipp?
1: Ich bin bei Nadal. Also ich, ich glaube, Federer... Also das ist jetzt Blasphemie und wahrscheinlich trifft mich jetzt der Blitz. Ich glaube Federer weiß wie letztes Jahr, dass er dieses Turnier nicht gewinnen kann. Ähm, Der weiß, er ist stark genug bis ins Viertelfinale zu kommen, das weiß er, Ähm, aber wenn man mit ihm redet, wenn man ihn beim Training beobachtet und so weiter, der merkt, Djokovic ist stärker als er. Und, und ich glaube, dann treffen im Finale zwei aufeinander, wie man sagt, so das unbewegliche, äh, unzerstörbare Element trifft auf ein Unzerstörbares, das sich auf das zubewegt. Ähm, da wird es eine Explosion geben und, und ich sag jetzt nur deshalb Nadal, weil Gerhard gesagt hat Djokovic, um damit wir hier so eine kleine Wette haben. Und
0: dann, bei den Frauen? <lacht> ja genau, bei den Frauen, aber ich sage gerade auch noch was.
1: Ganz komischerweise auch Stevens äh, äh, wieder, wieder auf dem Schirm und sagt dann jetzt, um aber es gegen Gerald zu sagen, ähm, sage ich, es wird nicht Stevens, ich sag immer nicht, wer es wird. Ähm, <lacht> Sagst du uns so, nach dem Finale dann? Wir haben, haben vor dem Turnier haben wir so im Damen-Tableau, haben wir uns unter Journalisten mal ein X gemacht bei allen, die dieses Turnier gewinnen können und Y bei allen, die das verhindern können. Und plötzlich bist du bei den Frauen bei 30, 35 Namen, die du erkennst. Und, und mein X war ganz groß bei, bei Stevens und das zweite X war bei Plischkova, ähm, weil es bei der irgendwann mal krachen muss. Also sage ich jetzt Plischko war, um nicht Steven sagen zu müssen. Aber das waren meine beiden großen X's. Okay.
0: ich müsste ja dann eigentlich bei den Männern, um eine Abwechslung zu haben, Federer sagen. Aber das ähm, ja. läuft äh, gegen meine, wie sage ich das jetzt, gegen meine Sympathie für Rafael Nadal, den ich da sehr gerne gewinnen sehen würde. Ähm, aber ich, äh, der Sport schreibt ja manchmal so seine Geschichten, wenn jetzt in Serena Williams bei den Frauen äh, gewinnen würde und Roger Federer bei den Männern hätten wir zwei Spieler, die wieder Historisches geleistet haben und so viele Grand Slams gewonnen haben wie keine anderen Spieler zuvor. Insofern ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Tennissport Lust hat, diese Geschichte in diesem Jahr in New York schreiben zu lassen. Und äh, damit wären wir am Ende dieser Sendung angekommen. Vielen Dank Jürgen, vielen Dank Gerald fürs Mitmachen und natürlich an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de und bewerten Sie uns gerne auch auf iTunes. Wir uns nächste Woche wieder und bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.